0: Hallo und herzlich willkommen zu Brotherhood, dem wärmsten Podcast der Podcastlandschaft mit Friedrich und Johann. Episode 129: Fluch und Segen. Ja, hallo Friedrich. Hallo Johann. Ich begrüße dich ganz herzlich und wir begrüßen natürlich auch unsere Zuhörer:innen da draußen in der weiten Welt. Es ist wieder Freitag, es ist wieder Brotherhood und wir nehmen heute kurz vor Sendeschluss auf, also kurz vor Ausstrahlungsurzeit 18 Uhr, wobei ja. ich, jetzt ist es 14 Uhr bei mir zumindest. Mhm. Ähm, wie spielt es bei dir auch? Auch 14 ich, ne? Uhr, genau. Ja, aber wir befinden uns tatsächlich sehr weit voneinander entfernt, so weit waren wir lange nicht mehr voneinander entfernt. Ähm, ich bin Luftlinie 1425 Kilometer von dir weg mhm. und ähm, bin auf Malta. Mhm. Und nicht aus Spaß, sondern, obwohl das auch mal schön wäre, ähm, sondern aus Arbeitszwecken. Mhm. Und äh, Friedrich ist in Leipzig weiterhin, richtig? Richtig, so ist es. Ja, okay. Wie geht's dir denn? Was ist denn bei dir los? Ja,
1: mir geht's ganz gut. Bei mir ist wenig los. Ich bin dabei, meine Bewerbungen für die. Hochschulen, also für für die Studiengänge fertig zu machen und dann rauszuschicken, ist ein bisschen doof. Die eine Hochschule verlangt ein beglaubigtes Zeugnis, die andere will einfach nur eine Kopie haben. Und dann bin ich jetzt noch am äh, tabellarischen Lebenslauf dran und dann geht das mal alles raus, damit ich noch die Bewerbung, Bewerbungsfrist bis Ende Juli einhalten kann, ja, damit ich dann mal anfangen kann zu studieren, war.
0: Oh cool, mhm. cool, 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 cool. Und wie viele Hochschulen hast du auf deiner Liste? Drei. Drei. Okay. <lacht> ja, weil
1: ich würde gerne in Leipzig bleiben. Also, also okay. eine Uni, also die Uni Leipzig, die HTWK und die Halle.
0: Ah ja, genau. cool. Cool, 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 Und die haben alle Ende Juli Bewerbungsschluss? Richtig, genau. Okay, crazy. Und ähm, äh, hast du da verschiedenste Studiengänge oder ist das alles immer? Nächstes nee, alles. Studiengang? Ist alles Informatik.
1: Also, damit will ich okay. ja jetzt auch starten, um mal ne, zu schauen, ist es was, ist es nichts. Ich habe eigentlich Bock drauf, aber ja, der hohe Matheanteil, weswegen dann auch viele das Studium abbrechen, ist halt, ja, schwierig. <lacht>
0: mal gucken, was das wird. Okay. Ja. Und hast du irgendwie, äh, hast du irgendwie, ja, wie, wie soll man sagen, hast du irgendwie dich noch irgendwie anders drauf vorbereitet oder keine Ahnung?
1: Aber bisher noch nicht, es äh. beginnt ja jetzt noch nicht im Juli oder August. Aber das wird bestimmt noch mitkommen. Also die Uni in Halle hat irgendwie so ein Kennlernseminar. Ähm, und die HTWK bietet dann auch irgendwie so einen, so einen Vorbereitungsseminar an. Also jedenfalls haben sie das letztes Jahr angeboten. Ich glaube, dass das auch bestimmt dieses Jahr ist, wo man nochmal ein bisschen Mathe auffrischen kann und so. Und das werde ich bestimmt mit wahrnehmen, wenn es wieder so stattfindet, wie es stattfinden war. Also wie stark stattgefunden hat letztes Jahr.
0: Hm. Und, äh, aber kommst du da rein vom Numerus Clausus her? Oder ja, da komme ich rein. Da?
1: Das ist machbar. Also in Halle ist es NC frei. Ähm, die haben auch schon geschrieben, dass ich Studiengebühren überweisen kann, wenn ich will. <lacht> <Aber> <lacht> Ach so, du kannst direkt anfangen. Richtig,
0: genau. Okay, cool. Ähm, ja, also ich bin ja wie gesagt gerade auf Malta und mhm. habe eigentlich eine ganz schöne Aussicht. Manchmal hört man es vielleicht im Hintergrund, ein Autogeräusch oder eine Tür, die knallt ich bin hier auf so einem Dach von unserem Airbnb, wo wir uns eingemietet haben und ähm, direkt in der Mittagshitze, habe mir so einen kleinen Schirm aufgespannt und äh, gucke so ein bisschen auf äh, ja, auf Valletta und äh, bin in Birgo quasi, das ist so eine, so eine kleine ja, so ein kleiner Seitenarm auf Malta mhm. so und äh, ist eigentlich äh, sehr hübsche sehr hübsche Altstadt und ja, ähm macht Spaß, war aber eine sehr turbulente Reise hierher. Also wir hatten vorher ähm, von Er Malta quasi so E-Mails zugeschickt bekommen, wo drauf stand, ähm, dass wir verschiedenste Formulare ausfüllen müssen. Mhm. Ähm, die haben wir natürlich auch ausgefüllt und äh, waren dann am Flughafen in Berlin und da hatten die uns dann irgendwie nochmal Formulare gegeben, die so ein bisschen anders aussahen. Das war auch mhm. lange Zeit nicht klar, dadurch, dass ich ja eine Kreuzimpfung habe aus AstraZeneca und ähm, BioNTech, mhm. war nicht klar, ob ich überhaupt einreisen kann, weil Malta das irgendwie für sich so gesagt hat. Also es gab mal die Meldung, dass Malta die Leute nicht einreisen lässt, die eine Kreuzimpfung haben, oh. ähm, sondern nur vollständig Geimpfte ähm, oder halt quasi negativ Getestete. Mhm. Und ähm, ja, das war irgendwie so alles so ein bisschen turbulent, aber am Ende war das dann doch anscheinend nur eine Ente. Und ähm, also eine Presseente. Und ja, dann haben wir so ein Formular bekommen, wo halt irgendwie quasi so derselbe Kram drauf stand, aber es sah halt irgendwie anders aus. Und dann haben wir halt quasi das nochmal ausgefüllt, was uns die am Schalter am Berliner Flughafen gegeben haben. Und dann waren wir im Flugzeug und da, da waren schon wieder so irgendwie so nervige Familien. Kennst du diese Familien, die irgendwie so hyperaktive Kinder haben? Bist du noch da? Ja. Ist die Verbindung abgerissen? Hast Nein. du mich gehört? Ja, natürlich. Ach so. Ah ja, okay. Das war ja. Ja, diese was. komischen Sorry, ich <lacht> wusste es nicht, ich habe es nicht ganz mitbekommen ob du geantwortet hast, vielleicht, wir haben manchmal so ein kleines Delay in der Leitung, ja. das heißt ähm, eine leichte Verzögerung. Mhm. Friedrich hört mich manchmal äh, oder hört mich dann halt verzögert oder umgekehrt höre ich ihn dann halt verzögert. Deswegen ja. war das eine kurz, kurze Irritation. Aber du kennst doch diese komischen Familien, die, also was heißt komische Familien, aber Familien, die irgendwie mehrere hyperaktive Kinder haben, die überall rumrennen müssen, mhm. überall dagegen schlagen müssen, äh, schreien und irgendwie auf sich aufmerksam machen müssen und genauso eine Familie war schon im Sicherheitsbereich vom Flughafen unterwegs und da dachte ich mir schon so, oh nee, die fliegt bestimmt mit uns mit, mhm. äh, war dann tatsächlich auch so, die ist dann in den Flieger eingestiegen und ich dachte dann nur so, hoffentlich sitzen die nicht direkt hinter uns, war aber zum Glück nicht der Fall, sie saßen zwei Reihen hinter uns und ähm, das eine Kind hat die ganze Zeit rumgeschrien, das ist ja okay, Kinder schreien, da gehe ich ja mit. Aber ähm, das andere Kind war irgendwie so hyperaktiv und hat die ganze Zeit, musste sich die ganze Zeit mitteilen und es war so nervig und es war auch so super unfreundlich. Wir hatten auch so eine Familie, ähm, die auch aus Deutschland kam, die waren halt schwarz ne und das Kind hat die halt angestarrt, die ganze Zeit so total, also ist so total auf 10 Zentimeter ran auf deren Gesicht gegangen und hat die irgendwie so angeguckt, als wären das irgendwie Außerirdische. Aha. Und ähm, das war irgendwie so, ah, keine Ahnung, es war sehr nervig. Es war so vielleicht so acht oder zehn, das Kind, so in der Drehe, Aha. zwischen acht und zehn. Naja, und äh, irgendwann sind wir dann halt Richtung Malta geflogen und dann kam so die Durchsage, ja, hier Formulare, hoffentlich habt ihr alles, weil das müsst ihr dann alles vorzeigen gleich. Und dann sind die nochmal rumgegangen. Mit so Zetteln, ähm, wo auch nochmal irgendwie quasi ein ähnliches ähnliche Zeug drauf stand, was wir schon zweimal ausgefüllt hatten oder dreimal. Hm. Ich wollte dann erst so einen Zettel nehmen und da meinte aber mein Kollege, Quatsch, wir haben das schon ausgefüllt, alles gut. Ähm, ja, dann kommen wir am Flughafen an in Malta, äh, gehen da durch diese ähm, Kontrolle oder wollen da durch, wo die so eine... Ja, so, erstmal gab es so ein Temperaturmessgerät, wo du entlang gelaufen bist und dann gab es halt so eine Leute, die einen rausgewunken haben, wo man seine Formulare vorzeigen musste ja. und dann meinten die gleich, nee, ihr braucht dieses Formular und das war natürlich genau das, was im Flugzeug ähm, ausgehändigt wurde, was wir uns aber nicht mitgenommen haben. Das heißt, wir haben uns dann nochmal am Flughafen gestellt, dieses Formular ausgeführt, was eigentlich den Inhalt dieser anderen vier Formulare, die wir schon mal ausgeführt hatten, beinhaltete. Äh, nur mhm. halt in einer anderen Formatierungsart. Also es sah halt ein bisschen anders aus das Papier und es war mal ein Satz anders oder sowas. Es war super nervig und äh, durch das ganze Ausgefülle, dadurch, dass wir das abends ge ähm, ja, geflogen sind und angekommen sind, haben wir dann natürlich auch unseren Bus in die Stadt verpasst. Mhm. Das heißt, wir sind dann da so kurz, also wir sind nicht gestrandet, wir mussten dann halt ein Taxi nehmen, das ist auch okay, das kostet jetzt hier nicht die Welt. Mhm. Aber trotzdem war es halt irgendwie total nervig und ein total schwieriger Beginn halt in, ja, in die Reise. Aber genau, nee, mal gucken, was hier, so, was hier so passiert. Wir versuchen hier so ein bisschen was zu recherchieren mhm. ähm, und vielleicht sage ich da mal nächste Woche ein bisschen mehr drüber. Aber jetzt sind ja ganz andere Themen gerade im Vordergrund. Ne? Ich habe das mitgekriegt mit der neuen Jahrhundertflut, die es ja. da äh, anscheinend jetzt gab in Deutschland. Immer das noch ist ja gibt. ganz schön krass. Mhm. Ja, Aber echt, verfolgst ja. du das gerade? Also ich habe es nur
1: nebenbei ein bisschen verfolgt, um, aber es geht ja echt krass zur Sache. Also mehrere Tote, also jetzt aktuell über 100, um, noch sehr viele vermisste Häuser sind eingestürzt, meterhohes Wasser fließt durch die Gegend. Also die Bundeswehr ist ja jetzt auch schon mit ähm, am Unterstützen und so. Also es ist es ist heftig und es geht ja gerade noch weiter. Ne? Also es regnet noch weiter, Starkregen ist noch da. Also es ist ja nicht nicht lustig.
0: Hm. Das ist total interessant, weil ich äh, kriege auch von anderen Leuten mit, dass sie das gerade total ja auch emotional mitnimmt. Hm. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, durch die räumliche Distanz gerade, also ich sehe die Bilder und ich finde auch die Bilder ziemlich heftig und ich finde auch im Vergleich zum Jahrhundert, Hochwasser 2013 war es ja glaube ich, ähm, sind ja auch deutlich mehr Menschen jetzt allein schon gestorben. Also es ist ja nicht nur so, dass irgendwie viel ja, Grundstücke und Häuser und ähm, Sachschaden entstanden ist, mhm. sondern es ist ja auch so, dass halt auch tatsächlich viele Menschen ums Leben gekommen sind, ja. aber... Ich muss trotzdem gestehen, das klingt jetzt vielleicht doof, aber ich habe irgendwie, dadurch, dass ich gerade in diesem anderen, in dieser anderen Kosmos irgendwie so bin, habe ich gerade so eine gewisse Distanz dazu. Ist irgendwie ein ganz komisches Gefühl. Also ich, ich verfolge das ne, und ich sehe das und denke so, heftig, krass. Aber es ist vielleicht so ähnlich, wie wenn ich, ähm, wenn man irgendwie in den Nachrichten hört, ähm, Bombenanschlag in Afghanistan, 120 Tote, sieht die Bilder dazu und denkt sich so, boah, das da wirst du nicht gewesen sein, das ist heftig so, aber mhm. weißt du, es ist, ich glaube, es ist was anderes, als wenn ich jetzt in Deutschland gerade wäre. Keine Ahnung.
1: Ja, weiß ich nicht, also weil uns in, im Osten hat es ja jetzt so gar nicht betroffen, deswegen, also würde ich jetzt die Nachricht nicht verfolgen, würde ich es wahrscheinlich auch nicht mitkriegen.
0: Mhm.
1: Ja, okay. Ja, aber, aber wir, wir äh, hoffen mal das Beste, dass sich das ähm, noch irgendwie alles irgendwie noch zum Guten wendet. Ähm, und die, also es ist ja, es ist ja, ach ich, ich weiß nicht, mir fehlen da irgendwie die Worte. Da kann man irgendwie auch nichts, ich kann irgendwie auch nichts richtig dazu sagen. Ähm, außer dass man hofft, dass das jetzt alles ein bisschen schwächer wird, was die Regenfälle angeht. Ähm, aber ich finde es halt krass, dass halt Häuser einstürzen dadurch. Das ist irgendwie ja. ein bisschen heftig. Ich weiß nicht, wie es damals zu dieser Überflutung war. Ähm, ob da auch Häuser eingestürzt sind während einer Überflutung, aber da auch so eine, auch so eine, so, eine, so eine Sturzflut, die dann irgendwie Leute mitreißt und sowas. Also das ist echt heftig. Ja, da kann man nur.
0: Ja. ja. Ich habe irgendwie nur die Bilder in Erinnerung, dass es damals halt so großflächiger war. Also, dass die, dass, die, dass die Fläche irgendwie so riesig irgendwie war, wo das ganze Wasser, wo die Flüsse über die Ufer getreten sind.
1: Mhm.
0: Aber ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie in der Intensität, wie heftig, also wie kurzfristig und schnell das war. Oder ob einfach nur der Spiegel der Flüsse nach und nach gestiegen ist. Mhm. Ähm, das habe ich jetzt nicht mehr so in Erinnerung, aber... Natürlich heftig, wenn diese Gewitterzelle oder was das war, halt sich nicht wegbewegt, sondern da halt bleibt. Ne? Ja,
1: also wie gesagt, abwarten, das gute Hoffen ähm, und den, den Helfern erstmal noch gutes Durchhaltevermögen wünschen. Und ja, hoffen wir, dass sich das in Zukunft mit jetzt ein bisschen verbessert. Beziehungsweise die Frage ist, ne, inwiefern wird uns das jetzt immer mehr betreffen? bezogen auf den Klimawandel. Hm. Ist Klimawandel daran schuld? Ist es nicht so? Also das ist ja so ein bisschen die Frage und ja, es wird bestimmt jetzt nicht das letzte Mal gewesen sein, dass sowas stattfindet. Ja, um, das denke ich auch. ja so Gut, also nicht gut, aber ich denke, wir müssen hier jetzt mal einen Cut setzen, sonst verfallen wir wieder zu sehr in negative Gedanken und ich denke, wir machen das auch mit unseren dieswöchigen...
0: Bro Shorts. Ja, ich habe heute eine Bro Shorts mit. Das ist eine Dokumentation von Arte, mhm. ähm, die äh, sich beschäftigt über China. Und zwar hat die den Titel Die neue Welt des äh, Xi Jinping. Ähm, und es ist ja eine sehr interessante Dokumentation. Wie gesagt, äh, ist in der ARD-Mediathek zu finden. Ich nehme auch an in der Arte-Mediathek. Ähm, ist allerdings nicht mehr so lange verfügbar, ist nur noch ein paar Tage in der Mediathek verfügbar mhm. und ja macht halt so einen Blick auf, Schi auf China, jetzt wollte ich gerade China sagen, und äh, ja schaut halt so ein bisschen, wie es da so abläuft und wie, wie gerade auch der chinesische Staatschef ähm, nach der Corona-Pandemie ähm, in China agiert. Das ist, also auf jeden Fall kann man sich mal anschauen, weil China ist ja auch ein sehr bedeutendes Land in der ja wenn man die Welt als Gesamtes betrachtet. Und ja, ist interessant. kann man Ist meine pro shots tatsächlich.
1: Okay, also ich habe auch eine Dokumentation. Ähm, und zwar eine Dokumentation, die findet man auf YouTube vom YouTube-Kanal der Sportschau. Die Doku ist schon ein bisschen älter. Sie ist von äh, Februar letzten Jahres. Und zwar ist es eine Doku über den Schiedsrichter Denise Aytekin. Ich weiß nicht, ob du den kennst exklusive hey. Einblicke heißt diese Doku, also Schiedsrichter Denise Aitikin äh, exklusive Einblicke von der Sportschau. Ähm, ja, und die begleiten den halt während des Spiels. Auch, es gibt auch wirklich exklusive Einblicke in die, in die ähm, Trainingsarten der Schiedsrichter. Es gibt dann auch so ein Trainingscamp, wo sich alle äh, Schiedsrichter des DFB zusammenfinden und gemeinsam trainieren und solche Sachen. Ähm, ja, und auch verschiedene Tests bestehen müssen, aber es geht auch hauptsächlich darum, wie Kommunizieren die Schiedsrichter mit den Linienrichtern ähm, und dann auch noch mit den Videoschiedsrichtern. Wie funktioniert das? Mit was für Hate müssen die auskommen, äh, wie die Spieler auf die reagieren und so und sich trotzdem auch an die Regeln vom DFB halten müssen, der dann härtere Maßnahmen zwischendrin auch mit vorschreibt und so. Das ist eine sehr interessante Doku. Eine halbe Stunde kann sich, glaube ich, auch jeder angucken, der jetzt ähm, jetzt nicht der absolute Fußballfanatiker ist, weil es an sich recht interessant ist, wie Schiedsrichter arbeiten ähm, und auch noch mal schön zeigt, dass Schiedsrichter auch nur Menschen sind. Äh, ja, kann man sich auf jeden Fall anschauen. Klar, die EM ist jetzt vorbei, aber ähm, die WM steht vor der Tür. Das bedeutet, ähm, vielleicht ist es mal ganz gut, sich damit zu beschäftigen, wie ein Schiedsrichter arbeitet.
0: Cool. Also ich habe die tatsächlich schon gesehen, mhm. aber ich glaube, die gibt es auch in der ARD Mediathek. Also Dürft es nicht das auch. kann
1: gut sein. Aber dadurch, dass es in der ARD-Mediathek immer mal wieder verschwindet, packen wir mal den Link von YouTube unten in die Show Notes mit rein.
0: Sehr schön. Dann waren das auch unsere dieswöchigen...
1: bro -Shorts. So wie immer alle, ähm, äh, alle Bro-Shorts in den Show Notes, also in der Beschreibung vom Podcast, könnt ihr gerne direkt anklicken und mal rüberschauen. Natürlich sehr gerne erst nach dieser Folge. Ich habe noch eine kleine Sache. Ich arbeite ja aktuell im Callcenter und mir sind in den letzten Monaten, in denen ich dort telefoniere, immer wieder Sachen aufgefallen, die immer wieder kommen, wo ich einfach mal an die Hörer, die sowieso immer mal wieder bei Unternehmen anrufen und im Callcenter rauskommen, einfach mal so ein paar Hinweise geben möchte. Also grundsätzlich, wenn okay, es also irgendwelche... du Pup nimmst
0: uns jetzt quasi an die Hand genau. aus deiner Erfahrung als Callcenter-Mitarbeiter.
1: <lacht> Richtig. Also grundsätzlich ist es so wenn es eine längere Warteschleife gibt. Ja, also das ist immer so das größte Ding, wo sich dann Kunden immer mit aufregen, dass die ja jetzt so und so lange gewartet haben und so. Ja. Der Callcenter-Mitarbeiter, der Callcenter-Agent, Callcenter wie es ja inzwischen heißt, der kann nichts dafür, der kann nichts machen. Ja, also es macht dort niemand Pause und dreht die Däumchen und sagt, ach, heute gehe ich nicht ran oder so, sondern die Callcenter-Leute müssen gewisse Zeiten erfüllen und telefonieren auch die ganze Zeit und sind bemüht, da so schnell wie möglich Kunden abzuarbeiten, aber auch zufriedenzustellen. Das heißt, wenn es längere Anliegen gibt, werden die auch bearbeitet. Dann kann es auch vorkommen, dass es halt zu einer längeren Wartezeit kommt. Also hört an äh, die Leute, die das immer mal gerne machen bitte hört auf den Callcenter Mitarbeiter dafür verantwortlich zu machen und äh, dass das ist dass man jetzt so lange warten muss. Der kann nichts dafür. Der hört sich das an, sagt dann okay, wie sieht's aus? Was kann ich denn jetzt eigentlich für Sie tun? und fertig. Ja, also und bedenkt ja. auch, geht gerne auch wirklich positiv in den Telefonat rein, auch wenn ihr geladen seid oder so. Der Callcenter Mitarbeiter kann am Ende auch nichts dafür für euer Problem. Ähm, und je nachdem, also es, es steht jedem Callcenter-Mitarbeiter jederzeit, steht es jederzeit frei auch aufzulegen. Ne? Also wenn ihr unfreundlich werdet, wenn, also ihr, ich beziehe das jetzt so <lacht> auf die Allgemeinheit, wenn Anrufer unfreundlich werden, ja, ausfallen werden, der Callcenter-Mitarbeiter kann sagen, okay, dann rufen sie einfach nochmal an und dann äh, ne, sind sie nochmal eine halbe Stunde der Warteschleife. Das, die Möglichkeit gibt's, geht freundlich ins Gespräch rein, dann ist der ähm, Mitarbeiter auch freundlich gestimmt und das Allerwichtigste, googelt doch bitte einfach mal vorher. Dieses Problem, was ihr vielleicht habt, unabhängig davon, ob es jetzt um eine Bestellung geht, um irgendwelche Bankanliegen, äh, weil irgendwas nicht funktioniert, ähm, irgendwelche Programmprobleme, irgendwas, man kann sich irgendwo nicht einloggen und ihr müsst deswegen anrufen, googelt doch bitte mal vorher dieses Problem. Häufig gibt es da auch schon eine Antwort online und gerade auf den Internetseiten von den Unternehmen gibt es meistens auch einen Frage-Antwort-Bereich, wo sowas beantwortet wird. Also googelt doch bitte ja. einfach mal vorher, macht euch doch, und weil am Ende sitzt ihr da, ähm, Mitarbeiter sagt, naja, so und so ist das, ähm, und sie müssen das sowieso über unsere Internetseite machen und so. Also googelt doch einfach mal vorher, weil meistens sind genau diese Fragen, die ihr habt, einfach schon im Internet da. So erspart ihr euch ja. äh, Zeit und Nerven, nicht ewig in der, Warteschlange zu, in der Warteschleife zu hängen, nicht ewig ähm, auf einen Mitarbeiter zu warten, Dadurch seid ihr auch emotional ganz anders drauf und so. Also und ihr helft damit natürlich auch dem einen oder anderen Kunden, dass der halt mit wirklichen Problemen <lacht> ähm, dann auch am Ende durchkommt. Ja, also wenn ihr natürlich gegoogelt habt und ihr habt keine kein Ergebnis gefunden, dann ist das natürlich kein Problem anzurufen. Dafür ist ja das Callcenter da. Aber wenn es wirklich eine Gleichheit ist, die man einfach mal voll googeln kann, dann einfach mal machen.
0: Ja, ich glaube aber tatsächlich, die Problematik ist so ein bisschen, dass man nicht immer unbedingt weiß, was man googeln soll. Also, ich bin manchmal auch vor Problemen, dass ich mir sage, ich sehe das hier nicht auf der Internetseite, die Internetseite ist so schlecht strukturiert, auch bei größeren Unternehmen, wo ich mir denke, wo ist jetzt hier, wo ist jetzt hier wirklich lösungsorientiert Problemlöser für mich äh, bereit? Und dann gibt es manchmal auch nicht so richtig, finde ich, die. Also ich finde es manchmal schwierig oder nehme jetzt gerne mal die Leute dafür in Schutz, dass man doch eher mal anruft. Ähm, weil manchmal das ist auch schwierig, ist, so eine Google-Frage überhaupt zu formulieren, weißt Okay. So? Finde ich, finde
1: ich persönlich nicht. Also ich rufe sehr selten an und meistens dann nur, wenn es direkt um Auskünfte, zum Beispiel um eine Bestellung geht, die ich getan habe. Das war zu, jedenfalls das letzte Mal, dass ich telefoniert habe in einem Callcenter und das war vor das war Weihnachten, vor Weihnachten letztes Jahr. Ähm, weil da was nicht ankam, was ich länger bestellt hatte und bla bla und ich, der Bestellstatus hat sich nicht geändert. Sowas kann ich nicht ergoogeln, aber bisher konnte ich alles ergoogeln und wenn man äh, die... Man kann auch einfach mal eine Frage in Google formulieren. Das ist zwar nicht hilfreich, aber es gibt dann zum Beispiel Foren, wo jemand genau diese Frage auch als Frage formuliert hat, worauf es dann meistens eine Antwort gibt. Also hm. es geht mir jetzt nicht ja. darum, dass man ähm, jetzt versucht, stundenlang das Problem selbst sich zu lösen durch 10.000 Google-Suchergebnisse, sondern dass man es einfach mal probiert. Also ist, weißt du, es rufen ja Leute an, die ja noch nicht mal auf die Idee gekommen sind, zu googeln. Deswegen einfach mal probieren. Ja. Wenn man nichts findet, wie gesagt, gar kein Problem anzurufen. Dafür, dafür sind, ja. äh, sind wir ja da. <lacht> Aber wenn es eine Möglichkeit gibt, dass man vielleicht mal selber auf die Idee kommt, einfach mal äh, das zu googeln, dann einfach mal machen. Also ja. es geht jetzt nicht darum, dass man, ne, wie gesagt, nicht seinen Tag damit verbringt, zu googeln, anstatt anzurufen, sondern einfach mal vorher guckt, finde ich eine Lösung, wenn ich keine finde, anrufen, gar kein Problem. Aber selber mal sich auf, hm. die, auf die Socken machen, um selber eine Lösung zu finden, wäre mal nicht schlecht beim einen oder anderen Kunden.
0: Ja, okay. Das K ist nur...
1: Ähm von mir, es war jetzt, klang jetzt vielleicht ein bisschen böse, es sind aber vorsichtige Hinweise
0: jetzt nochmal. <lacht> äh, ich sag mal so, da. die Botschaften sind angekommen <lacht> und ich glaube, ähm, es war dir wichtig, dass man von der Seele zu Ja, reden, so es wie war, Das jetzt es war, war mir wichtig, weil ich halt immer
1: wieder dieselben Probleme oder selben Anliegen habe und dann immer meistens dieselbe Antwort ist, steht auf der Internetseite. Ich sag's ihnen trotzdem, natürlich und hier und da. Ja. Aber weißt du, wenn man ja. halt das mal irgendwie mal sagt, weil es sagt ja keiner, außer den Leuten, die dann anrufen, dass man denen sagt, ja, steht da, hier, da steht's. Ähm, und dann sagen, oh, ja, okay. Ähm, na also Deswegen wollte ich es einfach mal anmerken, ähm, dass man das einfach mal probiert, um auch ja. den äh, der Gesellschaft einen Gefallen zu tun, dass man sich nicht selber mit in die Warteschleife einreiht, weil man vielleicht vorher eine Lösung schon gefunden hat.
0: Ja, ich hatte das tatsächlich neulich erst, dass ich, ähm, Versucht habe einen Flug, den ich gebucht hatte bei Latam Airline, mhm. dass ich den quasi, ich hatte so einen Travel Voucher von denen bekommen, weil der Flug nicht stattfinden konnte, der wurde gecancelt wegen Corona und ich wollte diesen Travel Voucher, das ist wie so eine Art Gutschein, wollte ich einlösen, also dass ich das Geld zurückkriege mhm. und es gab die Möglichkeit, das auf der Internetseite zu machen, aber immer wenn ich meinen Code dieses Travel Vouchers und meine Passnummer eingegeben habe, hat er gesagt, geht nicht, versuche es nochmal. Das kannst du natürlich 30 Mal machen, das bringt dir aber nichts, du kommst nicht weiter, also habe ich da angerufen und das Problem war, die ähm, Hotline war halt nicht auf Deutsch, sondern auf Englisch, Spanisch, Portugiesisch oder sowas, keine Ahnung. Mhm. Und manchmal, die haben halt das. die Warteschleife teilweise so gehabt, dass du, oder das, also du musstest dich vorher so durchklicken, wenn du das willst, wenn du das willst und genau, sowas, ja, musst du irgendwelche Sprach Ziffern Computer. drücken. Und das war teilweise so, dass das irgendwie zehn Minuten ging und dann wurdest du rausgeschmissen aus der Warteschleife, weil du zu viel gedrückt hast, haben die dann gesagt. Mhm. Und irgendwann hatte ich durch eine verschiedenste Tastenkombination es geschafft, an den Mitarbeiter ranzukommen. Und er hat mit mir, glaube ich, eine Stunde lang gebraucht, um diesen Travel Voucher einzulösen. Also ich, um sein, mein Bankkonto anzusagen und meine E-Mail-Adresse, so, ne? mhm. Und wir haben eine Stunde telefoniert. Äh, zwischendurch hat er immer wieder gesagt, ähm, äh, wait a moment. Und dann war der irgendwie gefühlt 20 Minuten weg. Kam dann wieder und sagte dann, uh, Sir, uh, wait a moment. Und dann war <lacht> er wieder weg. Und das ging irgendwie, wie gesagt, über eine Stunde so. Und dann hatten wir es endlich geschafft, mit alle Zahlen waren richtig, ich sollte auf dem englischen ähm, Funkalphabet quasi meine Buchstaben durchsagen. Also, keine Ahnung, E ähm, als Elephant sagen. Ah, ja, ne? Und genau. immer wenn ich das halt quasi falsch gesagt habe, hat er mich korrigiert und gesagt, E is an Elephant und sowas. Und dann dachte ich so, ey, ist doch egal, Hauptsache du hast es verstanden. Aber egal, auf jeden Fall habe ich dann gesagt, ja, vielen Dank, dass es jetzt geklappt hat. Jetzt würde ich nur eigentlich ganz gerne noch für einen anderen Kollegen auch einen Travel Voucher einlösen. Und dann hat er aufgelegt. Ah, okay. Hat ja keinen Bock mehr gehabt. Aber kann ich auch verstehen. Ich meine, wir waren eine Stunde zehn oder sowas, haben wir miteinander telefoniert. Aber ich muss an der Stelle sagen, es lag tatsächlich nicht wirklich an mir. Klar, ich konnte halt das englische Alphabet nicht so ähm, wortgewandt mit was ein Elefant ist, was X ist. X-Ray. X-Ray ist irgendwie ja. ähm, die, die das Buchstab... Wie sagt man dazu? Das ist ja nicht das Morse-Alphabet, das ist ja irgendwie das buchstabierungs -Alphabet. Keine Ahnung. Es gibt hm. da ja extra Wörter dafür. Ja, ich weiß auch äh, Charlie, nicht, wie es genau heißt. Genau. Alpha, ja, C, Beta und so ein Zeug. Charlie, ja. Alpha, Beta. Genau. Ja, aber mach mal so eine irgendwie 20 ziffrige oder ähm, zeichrige ähm, E-Mail-Adresse irgendwie da durchbuchstabieren mit so einem komischen englischen Alphabet und dann auch noch mit so einem Delay natürlich, weil du in irgendeinem anderen Callcenter in einem anderen Land anrufst, wo der dich dann auch nicht richtig versteht, wo du es dann irgendwie zehnmal machen musst. Ja, das war schon eine ganz schöne Belastung. Aber, das ist ja auch ähm, was
1: vollkommen anderes. Du hast es ja probiert und es hat nicht funktioniert, so wie es eigentlich klappen sollte. Das hat, das ist ja was, was anderes, als mit so typischen Fragen. Ich kann, hier, ich kann jetzt nicht direkt ein Beispiel nennen, aber irgendeine App funktioniert nicht. Ja, ähm, ich, oder ich, ich kann, kann mich hier und ja. da bei irgendwas nicht einloggen oder so. Also bei so typischen Fragen, wo die Lösungen auf der Internetseite stehen, wenn man das googelt oder einfach nur den Begriff sucht, dann würde man da auch drauf kommen. Also so, so die jetzt für mich als Kleinigkeit gelten, die würden vielleicht für den Kunden als Riesenproblem sein. Ne? Gerade auch nicht so technisch versierte Leute, die zum Beispiel ein Problem mit irgendeiner App haben. Aber ähm, wenn man schon im Internet unterwegs ist, dann kann man ja auch mal versuchen, einfach mal zu googeln. Wenn man es nicht findet, ist ja kein ja. Problem anzurufen. Aber dass man wenigstens versucht, es vorher zu klären, und sich dann halt nicht aufregt, dass man jetzt eine halbe Stunde in der Warteschleife war und am Ende eine 10 sekunden antwort bekommt. Und damit ist es eigentlich schon geklärt und man hätte das auch selber irgendwie machen können. Also das war nur so der Hinweis. Aber bei dem Anliegen, was du hattest, kann ich das natürlich verstehen, dass man da anruft, klar. Ja. Aber das nur so ja, ja, als kleine Wünsche.
0: Ja, na, ist ja richtig. Ist ja durchaus, wie gesagt, lobenswert, dass du uns darauf aufmerksam machst. Ein kleiner Service-Tipp von Brotherhood an euch da draußen. Ich habe noch was anderes, apropos Internet und Google. Ich bin neulich auf eine Geschichte gestoßen, die ich total kurios fand und die ich mir immer noch nicht ganz erklären kann. Und zwar ähm, habe ich bei äh, eine Firma gegoogelt und wollte deren Adresse rauskriegen und habe dann mhm. auf Google Maps geschaut und habe dann gesehen, für diese Firma gab es Bewertungen. Man kann ja auf Google Maps Bewertungen schreiben. Ne? Ja. Und äh, da habe ich mir einfach mal die Bewertungen durchgeschaut. Oh, jetzt geht ja der Wind aber ganz schön ab. Ich muss meinen Tisch festhalten, damit der <lacht> nicht wegfliegt. Ähm, aber diese Bewertungen waren teilweise halt irgendwie ganz kurios. Einer hatte irgendwie auch geschrieben, ist alles äh, ganz schlimm und alles blöd. Und also so einen richtigen Hasskommentar verfasst. Und da habe ich mir einfach mal den Spaß gemacht. Und ich habe gesehen, dass ich auf die Person, die das geschrieben hat, diese Bewertung, konnte ich draufklicken und konnte mir andere Bewertungen von dieser Person durchlesen. Es öffnet sich dann quasi Google Maps und man sieht ja. auf der Karte, wo diese Person Bewertungen gemacht hat. Und gleichzeitig steht da halt ein Punktestand und ein Levelstand. Also die Person, in dem Fall heißt sie einfach mal, nenne ich sie mb hat quasi das Level 8 aktuell erreicht und hat 17.800 Punkte. Und dann dachte ich so, was ist denn hier los? Und hab dann gesehen, dass die ganz viele verschiedene Rezensionen deutschlandweit, auch viel Österreich und sowas geschrieben hat. Zum Beispiel einfach, ähm, gerade eben vor 26 Minuten hat die wieder eine Rezension geschrieben. Ähm, irgendwo Graf, Schlitz, äh, Georgs bei Regensburg, Bier war gut. So. Und 5 Sterne gegeben. Oder... Ja. Beispielsweise auch irgendwie von irgendwelchen ja, Hotels oder hier auch Honoralkonsulat Türkei äh, Gütekollega oder irgendeine Baptistengemeinde. Achtung, nicht mehr in der Innenstadt, sondern jetzt in der Bahnhofstraße, die Einbahnstraße oben, da wo früher irgendwie Dingsbums war. Und ich habe dann gesehen, dass man tatsächlich, man kann diese, man kann halt Punkte sammeln für Bewertungen. Und ähm, kriegt zum Beispiel für ähm, eine, eine gewisse Bewertungen und ähm, man kann das auch ganz gut sehen, also man kann, warte mal, man kann irgendwie diese Punkte sammeln, wie gesagt, kriegt dann ein höheres ähm, ja, Level, wie auch immer und mir fliegt ja gerade der Tisch weg, deswegen bin ich ein bisschen unkonzentriert, tut mir <lacht> leid, ähm, und man kann zum Beispiel für eine Rezension 10 Punkte kriegen und für eine Rezension mit mehr als 200 Zeichen noch 10 Bonuspunkte dazu bekommen mhm. und für ein Foto, was man hochlädt, kriegt man 5 Punkte und lauter so, also so führt sich das weiter fort und man kann dann verschiedene Level erreichen und laut Google Maps kann man, wenn man ähm, solche Abzeichen hat beziehungsweise Level erreicht hat, kann man dann auch Prämien kriegen. Ach so, okay, und das wäre jetzt Prämen meine
1: Frage gewesen, ob man da jetzt irgendwas mit
0: machen kann. Ja. Genau, das ist so ein bisschen wie, ähm, so ein, also so ein ganz kleines bisschen wie Payback, aber überhaupt nicht, glaube ich, so lukrativ wie Payback. Also mhm. man kann tatsächlich ähm, diese Prämien irgendwie bekommen und Prämien sind halt, dass man man halt eher Zugang hat zu Google-Funktionen. Mhm. Also wenn Google, nehme ich an, irgendwie ein Update macht oder sowas, kann man ähm, diese Vorabzugriffe irgendwie bekommen als derjenige, der dann so ein gewisses Level erreicht hat. Mhm. Aber sonst, ob quasi jetzt diese Punkte irgendwie mal ausgezahlt werden oder ob man die umwandeln kann in einen Amazon-Gutschein oder sowas, habe ich tatsächlich noch nicht, noch nicht ganz verstanden. Also was ist die, die Triebkraft dahinter, dass diese Person zum Beispiel, auf, über die ich darauf gestoßen bin, ähm, fast 1000 Rezensionen schon geschrieben hat, mhm. ähm, und irgendwelche Stra Orte hinzugefügt hat, Videos hochgeladen hat, auch wieder fast 1000 Fotos hochgeladen hat. Also was treibt eine Person an, sich da so in diesem Google Maps oder generell Google Kosmos ähm, auszutoben und irgendwelche teilweise halt, wie gesagt, auch komische Kommentare zu verfassen. Also mhm. da waren auch nicht so freundliche Kommentare dabei. Ähm, aber halt einfach von einem Kaufland in Weingarten, einfach den zu bewerten und zu schreiben, viel Auswahl. Also. Ja, ich, ich verstehe, was du
1: meinst, aber man könnte da auch die gleiche Frage stellen, was bewegt einen, ein gewisses Spiel so lange zu spielen, bis irgendwelche gewissen Level erreicht sind. Weißt du, also vielleicht ist es auch einfach nur Spaß und Hobby. Ja. Und es geht gar nicht darum, irgendwas sein. zu gewinnen, sondern halt um die entweder Anerkennung oder... Vielleicht ähm, misst sich diese Person auch mit, in, mit dem Level mit Freunden, die das auch machen und die treffen sich jeden Tag oder jede Woche gemeinsam, um alle gemeinsam Bewertungen zu schreiben und dann wird geguckt, wer ist der Beste oder so. Also, weißt du, das kann, kann ja auch sowas sein. Und es ist gar nicht darum, also ein Amazon-Gutschein wird Google wahrscheinlich nicht verteilen, vielleicht ein Google Play-Gutschein. Ähm, aber das wäre wirklich mal interessant zu wissen, ob man da noch irgendwas mehr erreichen kann als nur ein gewisses Level und irgendwelche Punktzahlen. Wobei man vielleicht dann auch auf irgendeinen Also man ist ja dann in seinem eigenen, eigenen Kreis. Ne? Also Du bist ja dann bestimmt auch ja. in einer in der gewissen Rangliste mit anderen Bewertern und so. Und es ist bestimmt auch schon äh, vielleicht ein cooles Gefühl, wenn du da relativ weit oben bist und weltweit auf Platz so und so bist oder so. Ne? Wie, wie, wie bei einem Computerspiel, ja. bei, einem, bei einem Ranglistensystem oder so. Könnte man vielleicht so sehen.
0: Ja, das stimmt schon. Aber halt quasi... Auch über den Friedhof zu schreiben, schöne Gräber und Gruften. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Also man muss doch nicht alles bewerten. Also es ist ja schön eigentlich grundsätzlich, dass wir die Möglichkeit haben, über solche Sachen oder jetzt auch, wie ich mein Airbnb gebucht habe oder sowas, mhm. dass man halt gucken kann über Bewertungen, ist das was überhaupt? Funktioniert ja. das? Oder ist das vielleicht irgendwie mehr Schein als Sein? Oder Also weißt du, was ich meine? Mhm. Das ist schon eigentlich eine gute Funktion. Aber gleichzeitig, wir müssen doch auch nicht jeden Quatsch, also jeden äh, Kaufland mhm. und jedes Denkmal und jede Brauerei und äh, jeden Parkplatz. hier, Die, hat, die Person hat Parkplätze äh, bewertet. Also, wie sinnlos ist das denn? Das verstehe ich gar nicht. Das ist doch cool, da weißt du ob, du, ob Parkplatz der Parkplatz gut ist oder nicht. Naja, aber hier ist es halt einfach fünf Sterne und es steht da ähm, viele Autos. Natürlich sind auf einem Parkplatz viele Autos. Ähm, <lacht> aber man hätte ja auch schreiben können, ähm, man findet kaum eine Parklücke, es sind oder sehr viele Autos Oder irgend sowas. Aber bei mir geht gerade, glaube ich, die Welt runter. Oh. Ich kann auch laut, oh shit, ich kann mit dem einen Hand gerade auch nicht mehr den Schirm halten, der hier die ganze Zeit über mir ist. <lacht> ich würde sagen, wir müssen mal notgedrungen einfach ausmachen. Ja, ja ähm, wir sind ja auch schon am Ende. Richtig, würde ich auch sagen. Ich würde sagen, ähm, vielen Dank fürs Zuhören, es ist ein überraschender Schluss. Ähm, schaltet gerne auch äh, nächste Woche wieder ein, wenn es wieder heißt Zwei Brüder. Eine Brotherhood. Macht's gut, bis dann. Und wenn ihr mögt, könnt ihr noch den Untergang weiter auf Patreon hören. Bis dann. Genau. Tschüss. Bis Ciao. gleich.
1: Tschüss.